0: Глава 47. Опять в музее. Славка дожидался Мишу у музея. «Ну как?» — спросил он. «Все в порядке», — ответил Миша. «Серов, конечно, и слушать ни о чем не хотел. Уговаривал меня свернуть лагерь. А я ни в какую. Пошел в губком комсомола, поговорил с секретарем. Он велел нам оставаться и не двигаться с места. Прямо так? Без проверки? Что проверять? Не бюрократ же он. Я ему все честно рассказал. А Серова он сам хорошо знает. Знает, что это за тип. В общем, мы остаемся. Что у тебя? Видел графиню?» Слава оглянулся по сторонам. Таинственно округлил глаза. «Я пошел в музей, прямо в отдел быта помещика, про который ты рассказывал. А лодочник?» «Лодочник ушел. Я как раз этим моментом и воспользовался. Хорошо. Стою я в комнате, смотрю, графиня идет». Я сделал вид, что разглядываю старинные костюмы. Народу в музее никого. Она медленно прошла мимо меня. И хотя я стоял к ней боком, почти спиной, я заметил, что она подозрительно посмотрела на меня. Я продолжаю стоять. Она прошла вперед, потом снова появилась в этом коридоре. Я перешел к другому шкафу. Она опять посмотрела, очень нетерпеливо и подозрительно, и прошла. Я ей мешал. Тогда я спрятался за портьеру. Немножко там было страшновато и ужасно пыльно. Пыльно я понимаю, а почему страшновато? А вдруг бы старуха проверила, нет ли кого за портьерой? Ну и что? Съела бы? Ну, конечно, бы не съела, но неудобно. А кроме того, я боялся чихнуть. Пыль страшная, а когда боишься чихнуть, то обязательно чихнешь. Так вот, стою я за портьерой и в щелочку все вижу. Старуха опять возвращается смотрит нет ли кого и остается. Сначала она сделала вид что рассматривает шкафы, а потом подошла к канату ну, знаешь который отгораживает обстановку знаю знаю она подняла канат и подошла к бронзовой птице. что она там делала я не видел она стояла ко мне спиной и загораживала птицу и пробыла возле нее ну буквально минуту. Мне естественно показалось, что она пробыла очень долго, но на самом деле не больше минуты потом вышла обратно. Повесила канат на место и ушла. «Теперь ясно», — решительно сказал Миша. «В бронзовой птице тайник. Вот что в бронзовой птице». «И знаешь», — продолжал Славка, «там висит таблица, генеалогия графов, и видно, что они были в родстве с Демидовыми». «Сейчас это не важно, сказал Миша. «Не Демидовы. Сейчас, главное, тайник. Пошли». «Куда?» «В музей. Посмотрим еще раз бронзовую птицу». Мальчики вошли в музей и медленно, небрежно, так, чтобы их ни в чем не заподозрил служитель, прошли сквозь анфиладу комнат. Всегда, когда делаешь что-либо тайно, кажется, что тебя подозревают. Так и сейчас. Миша казалось, что служитель уселся на стуле у входа нарочно, чтобы следить за ними. Дожидаясь, пока он уйдет, мальчики рассматривали экспонаты. Сторож дремал на своем табурете. Он клевал носом и через равные промежутки времени встряхивал головой. Наконец, сторож встряхнулся окончательно, сонными глазами посмотрел по сторонам, поднялся и побрел по комнатам. Славка стоял в коридоре, готовый предупредить Мишу о малейшей опасности. Миша прошел вглубь отделения, решительно снял канат. Как вдруг, Славка подал ему знак. Миша быстро повесил канат обратно и отвернулся к стене, делая вид, что рассматривает картинки, изображающий быт помещиков 18 столетия. Подошли две девицы студенческого вида, в очках коротко подстриженные. Вскидывая глаза на развешенные на стенах экспонаты, они что-то записывали в записные книжки, не обращая на мальчиков никакого внимания. Пришлось ждать, пока они пройдут коридор и завернут за угол. Наконец, они исчезли. Миша снова взялся за канат, но появился сторож. Он шел, шаркая огромными рваными валенками и меланхолически смахивал тряпкой пыль со всего, что попадалось ему на пути. А так как шел он по коридору, никуда не сворачивая, то на его пути мало что попадалось. Мальчики опять сделали вид, что внимательно рассматривают экспонаты. Для конспирации Миша рассказывал Славке о крестьянской реформе 1861 года. Весной он писал о ней домашнюю работу, но многое позабыл, и его речь представляла набор следующих слов. «Надел», «Выкуп», «Столыпин», «Дореформенная Россия», «Послереформенная Россия», «Компенсация», «Отруба», «Община», «Эксплуатация». Произносил он эти слова очень громко, и сторож попросил его объяснять потише. Наконец, сторож прошаркал за угол. Славка стал на свой пост. Миша поднял канат, подошел к бронзовой птице и начал ее ощупывать, отыскивая тайник. Но никаких признаков тайника он не нашел. Тогда он стал потихоньку трогать то голову птицы, то ее крылья, шею, лапы, пытаясь установить, что в ней отворачивается или открывается. Но ничего не открывалось и не отворачивалось. Миша крутил, дергал, нажимал, ничего не получалось. Тогда он попробовал приподнять ее, может быть, тайник в подставке, но птица оказалась наглухо приделанной к подставке. Раздался звонок. Музей закрывался. Миша лихорадочно дергал птицу, но безрезультатно. Славка опять сделал предупреждающий знак. Миша едва успел выскочить за канат. Шли девицы. Когда они прошли, Миша снова поднял канат, но Славка опять подал знак. Да и Миша сам услышал шаркающие шаги сторожа. «Закрывается!» — сказал сторож и стал ожидая, пока мальчики выйдут. Им ничего не оставалось, как направиться к выходу. Охая и вздыхая, сторож закрыл за ними дверь.